Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je vais revenir sur une phrase que j'ai entendue lors du live d'Elodie d'Objectif Lune Coaching la semaine dernière. Je ne peux pas être moi-même et être professionnel. Cette phrase, elle a résonné en moi et... Je me suis dit, on ne peut pas laisser croire ça, c'est pas possible. Alors non, je ne fais pas une révolution, je ne manifeste pas, mais j'avais envie euh, qu'on se questionne, j'avais envie de te questionner sur le sujet. Tu n'es pas sans savoir si tu me suis sur les réseaux, euh, j'ai ouvert depuis peu le blog eWeb Studio à d'autres personnes, euh, c'est ce qu'on appelle des articles invités. Et cette semaine, Kayane a écrit un article sur l'amour de soi. L'amour de soi et l'entrepreneuriat plus précisément. Kayane, elle est coach et enseignante en développement personnel et spirituel. Elle est aussi praticienne et enseignante de Reiki. Et euh, j'ai eu envie de, de lui ouvrir les portes du blog parce que je trouve que c'est une approche un petit peu différente de l'entrepreneuriat. Et je savais qu'elle apporterait euh, sa patte. C'est ce qu'elle a fait hein, en écrivant cet article sur l'amour de soi et l'entrepreneuriat. Et bien sûr... Le but, comme, euh, comme, comme l'objectif de départ en fait, c'était d'avoir un podcast et un article de blog euh, qui soient liés et qui se complètent. Donc je me suis dit, je vais donc enregistrer un podcast euh, en lien direct avec l'amour de soi et l'entrepreneuriat. Et je cherchais le sujet le parfait, alors il y en a plein qui me sont venus. Mais quand j'ai entendu cette phrase dans le live d'Elodie, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Je ne peux pas être moi-même et professionnel en même temps. Alors déjà, j'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est qu'être professionnel Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel Est-ce que c'est être compétent Avoir une posture Avoir une allure Avoir une tenue Avoir une tête Est-ce qu'on peut avoir la tête d'un professionnel Je me demande. Moi, quand on me dit être professionnel, en un, je pense compétence et en deux, éventuellement, je pense posture. Parce que c'est vrai que dans certains métiers, on a besoin d'avoir une certaine, j'allais dire un certain charisme, mais ce n'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment une position, se positionner, savoir se positionner. Pour moi, ça fait partie aussi des compétences, hein, en fait. Mais j'ai envie que tu te questionnes là-dessus déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être professionnel Et bien sûr, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu -ce que ça veut dire être soi-même Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire s'aimer, s'apprécier, s'accepter, s'assumer euh, s'aimer, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être toi-même Assumer ta personnalité, assumer ton physique, assumer euh, ton style vestimentaire, assumer ton style de vie. Qu'est-ce que ça veut dire être toi-même Dans cette phrase, il y a beaucoup d'interrogations et en même temps, euh, bon, tu connais mon point de vue sur le sujet et je pense qu'aujourd'hui, c'est carrément le plus important en fait d'être soi-même. C'est juste capital. Si on veut qu'un business fonctionne, si on veut créer du lien avec une communauté ou si on veut créer du lien avec ses clientes, je trouve que c'est juste la meilleure solution. Vraiment, être soi, c'est la meilleure solution. 
Et alors vient étayer cette, cette théorie, un article que j'ai lu aujourd'hui sur LinkedIn, un article qui parlait du storytelling et du euh, story living. Et en le disant, je crois qu'en fait, non, c'était Instagram, c'était pas LinkedIn. Mais peu importe. Est-ce que vous connaissez la différence entre le storytelling et le story living Alors moi, perso, euh, je n'avais jamais entendu parler de story living. Et quand j'ai lu euh, le post, je me suis dit, euh, what the fuck Très clairement, je comprends pas le principe en fait. Parce que pour moi, le storytelling, c'était vraiment raconter une histoire vraie, euh, mais de manière rédigée, quoi. Voilà, avoir une, une vraie histoire. C'est ce que je dis à mes clientes quand on parle de storytelling. Essaye de partir d'une vraie anecdote qui t'est arrivée et écris-la d'une belle manière. Voilà, raconte-la d'une belle façon et fais le lien avec ton activité. Donc pour moi, c'était déjà du living en fait, hein. c'était vraiment du vécu, c'était pas de l'inventer du tout. Mais apparemment, les marketeurs ne l'entendaient pas forcément comme ça. Donc maintenant, ils font la différence entre le storytelling et le story living, qui du coup est censé, si j'ai bien compris, déclencher des émotions euh, chez l'audience. Mais c'était pas déjà le but du storytelling en fait. Enfin, je pense vraiment que là, euh, on m'a perdu ou que j'ai raté un épisode. Donc... Euh, tout ça pour dire que effectivement, être soi-même et raconter des anecdotes véridiques et déclencher de l'émotion chez les gens, euh, c'est non seulement très à la mode et très tendance, mais c'est devenu capital en fait. Et ça nous arrange bien, puisque euh, on a toute envie, je pense, d'être euh, nous-mêmes, de s'assumer et de créer notre entreprise autour de notre personnalité. Je pense que voilà, tout le monde a envie de faire ça. Donc, euh, bah, fait-on ça, hein, ça nous arrange bien que ce soit la mode pour une fois. Mais encore faut-il le faire de la bonne manière. Donc, avant de monter son entreprise, ce que je peux conseiller mais au plus haut point, et, et je parle d'entreprise parce qu'évidemment, je m'adresse aux entrepreneurs euh, qui m'écoutent, mais si vous êtes salarié, c'est exactement la même chose. Pour un entretien d'embauche, n'enfilez pas de masque. N'enfilez pas de masque et quand vous créez votre boîte, n'enfilez pas de masque non plus. Ne vous dites pas, euh, je vais devoir cibler des clients euh, au placé, euh, en costard toute la semaine, il faut que je sois moi aussi en costard toute la semaine. Non. Enfin, J'ai des exemples autour de moi de personnes qui ont construit des boîtes, euh, des boîtes de com par exemple, qui travaillent avec de grandes entreprises et qui sont en jean. Et c'est pas grave en fait, on vient pas les chercher pour un costard, on vient les chercher pour leurs compétences. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais quand ta boîte a plusieurs années ou quand ta boîte fonctionne, tu peux plus te permettre. Oui mais c'est là l'erreur en fait. C'est que si vous avez habitué les gens à votre costard cravate toute la semaine, à votre tailleur et vos talons et votre visage maquillé, et tout ça, et encore, je ne vous parle que d'apparence, hein, euh, je vous parle vraiment que de tenue, mais ça peut être euh, masquer les tatouages, ça peut être, qu'est-ce qu'on a vu d'autre Enlever les piercings, ou alors euh, parler avec un langage soutenu, alors que ce n'est pas du tout votre habitude. Une fois que vous avez habitué vos clients, comme ça, une fois que vous avez habitué vos prospects, partout, sur vos réseaux, sur votre site, est-ce que vous croyez que c'est si simple d'en changer C'est là que je pense que vous... Vous vous fourvoyez, tout à fait. Euh, C'est Elodie qui avait dit ça une fois. Ouais, je vous cite Elodie, mais parce que son live euh, a tellement résonné sur cette, sur cette phrase. Euh, qui m'avait dit une fois, en fait, tu penses 
que quand ton entreprise aura atteint ce chiffre d'affaires, tu seras tranquille. Tu bosses, tu bosses, tu bosses au début parce que bien sûr, au début, c'est le début. Hein, donc, il faut vraiment euh, voilà, euh, prendre soin de son entreprise, s'en occuper beaucoup, essayer, réessayer, être patiente. Mais on se, fixe, on se fixe toujours des objectifs. On se dit, de toute façon, quand je ferai ça de chiffre d'affaires, je serai tranquille. Mais en fait, non, vous ne serez jamais tranquille. C'est ça l'erreur. Les problèmes changent, en fait. Les problèmes évoluent. C'est exactement comme quand vous êtes ado et que vous vous dites « Oh là là, quand j'aurai 18 ans, j'aurai la paix. » Et non, en fait, à 18 ans, vous vous rendez compte que d'autres problèmes euh, surviennent dans votre vie. Et à 25 d'autres, et à 30 d'autres. Et, euh, et ça évolue. Et bien là, c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc non, quand votre entreprise sera pérenne, que vous aurez des clients réguliers ou du moins des prospects qui arriveront de manière régulière, et bien c'est peut-être là que vous aurez vachement de mal à changer en fait, parce que vous aurez peur, sans doute. Peur de la réaction de vos clients, peur de la réaction de vos prospects. Vous aurez du mal à accompagner le changement, parce que changer l'image d'une entreprise, encore c'est une chose, mais changer votre propre image en tant qu'entrepreneur, ça en est une autre. Donc, changer d'identité visuelle, oui. Refondre son site internet, oui. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Mais si vous changez radicalement de manière de communiquer ou si du jour au lendemain, euh, vous arrivez sans veste, tatoué des pieds à la tête, euh, je ne suis pas sûre que ça, ça passe vraiment. Ou en tout cas, qu'il n'y ait, euh, <rire> qu ait pas un choc euh, émotionnel euh, au départ. Je pense effectivement que vous allez déclencher des émotions, mais peut-être pas les, les, les meilleures. Donc oui, il faut être soi-même et être soi-même et être professionnel, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas ensemble en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça n'irait pas ensemble. Pour vous raconter une anecdote, le premier boulot que j'ai eu, le tout premier, enfin pas le tout premier, je vous passe mes jobs d'été, mais le premier vrai travail que j'ai eu, c'était aux Galeries Lafayette en tant que vendeuse. Et à l'époque, j'avais une croyance, parce que c'est clairement une croyance, hein, et là on est en plein dedans, hein, je ne vous parle que de croyance. J'avais une croyance qui disait qu'il euh, ne fallait pas parler de sa vie privée au travail, de 1, et j'avais une deuxième croyance qui disait qu'il ne euh, fallait pas que je dise que euh, j'étais lesbienne et que je vivais avec une femme. Donc j'avais deux croyances. Et euh, du coup, bah, j'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit, euh, j'ai au début par omission, j'ai rien dit, c'est tout, je disais que je vivais avec quelqu'un, tout le monde disait il par principe, je laissais faire, voilà, euh, elle s'appelait Alexandra, donc Alex, bon bah ça passait, hein, Alex, voilà, et j'ai laissé faire, j'ai laissé faire pendant longtemps, sauf que je suis devenue amie avec certaines de mes collègues, parce que oui, on parle de sa vie privée au boulot, hein, souvent même, euh, donc je suis devenue amie, avec certaines de mes collègues. Il y avait une très bonne ambiance, euh, voilà, euh, une qui se mariait, l'autre qui attendait un enfant, etc., etc. Et en fait, je me suis empêtrée là-dedans. Parce que même si au départ, je n'avais pas menti, je n'avais juste pas dit les choses, à un moment donné, euh, dans la conversation, ça vient « et toi, euh, avec ton chéri ?» Et là, ben, tu passes de l'autre côté. Tu passes du côté euh, mensonge. Et donc, j'ai menti. Et je me sentais mal de mentir. Je me sentais malhonnête. Euh, je me sentais euh, un peu bête aussi, je dois bien l'avouer. Et je n'avais pas peur de ces collègues-là ni de leur réaction. Mais une fois empêtrée dans le mensonge, c'est compliqué de revenir dessus. C'est très difficile. Et en même temps, je me disais, bon, à la limite, les collègues, mais la hiérarchie, euh, bon, moi, j'ai envie d'évoluer. Euh, compliqué, compliqué, quoi. Et puis un jour, je l'ai dit. 
Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde, mais tout le monde, hein, s'en foutait royalement, euh, que ma hiérarchie s'en foutait, que tout le monde s'en foutait, ou en tout cas que si la hiérarchie ne s'en foutait pas, bah, il faisait bien semblant de s'en foutre complètement. Donc euh, ça m'allait très bien. Et du coup, je ne l'ai plus jamais refait. Je ne l'ai plus jamais refait parce que... Euh, parce que c'était vraiment pas être moi-même, justement. C'était euh, cacher une partie de moi qui est quand même bah, une grosse partie de ma vie, hein, euh, ma vie privée en tout cas. Et c'était euh, pas possible. Et j'ai pas été moins professionnelle en assumant qui j'étais. Pas du tout. Absolument pas. Ça m'a pas empêché de garder mon professionnalisme, mes compétences et d'être embauchée à la fin de mon CDD. Ça, pas, ça ne m'a pas porté préjudice. Je parle de ça, mais je pourrais vous parler des tatouages aussi. Hein. Alors moi, j'ai un peu le syndrome de la première de la classe, donc il ne faut pas l'oublier. Euh, du coup, quand euh, je travaillais pour des marques en magasin où effectivement, on nous disait très clairement de ne pas montrer nos tatouages, moi, euh, 30 degrés, la clim en panne, je suis en manche longue. Ouais, mais je suis un peu tarée. J'ai voilà. un petit peu le syndrome de la première de la classe. Aujourd'hui, je ne le referai plus. Hein. Très clairement, je, je dirais non, 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 c'est pas possible. Mais à l'époque, je le faisais. Je le faisais, mais par contre, ça ne m'empêchait pas d'être tatouée, euh, euh, de rigoler avec ma bosse quand je revenais d'un week-end et que je faisais un bruit de plastique parce que j'avais mon bras entouré de cellophane et parce que je sortais du tatoueur. Ça ne m'a jamais empêchée. Parce, parce que, justement, j'étais professionnelle. Et étant donné que j'étais professionnelle et que je respectais les règles et que je faisais très bien mon boulot, tout le reste, elle s'en foutait. Je pouvais très bien me tatouer des pieds à la tête tant que je respectais sa règle de ne pas le montrer en magasin. Et bien, ça la faisait marrer. Et elle regardait, elle était contente parce qu'elle aussi, en fait, elle aimait bien les tatouages. C'est juste qu'on s'adaptait euh, voilà, aux règles de, de, de cette entreprise. Bon, là, je parle de, de mon salariat, mais en vrai, euh, en vrai, c'est voilà, pas la même chose quand je, en étant entrepreneur. Je sais que c'est à certains domaines où il y a beaucoup de règles et où on ne peut pas faire ce qu'on veut et j'en ai bien conscience. Mais en principe, ce pas des grosses contraintes. Moi, là, j'aimais mon boulot, j'aimais ce que je faisais. Ce n'était pas une grosse contrainte de ne pas montrer mes tatouages. Ça ne m'empêchait pas d'être moi-même. Euh, je pourrais vous raconter aussi le vouvoiement et le tutoiement. Elodie en a parlé dans son live, par exemple. Eh ben, c'est pareil. Mon premier poste de manager, j'ai vous voyé. J'ai vous voyé parce que, parce que la... La référence que j'avais, en tout cas la personne, euh, que, que, voilà, la responsable de, de stand, de boutique, euh, que j'aimais beaucoup et que je trouvais hyper compétente, qui doit d'ailleurs m'écouter, euh, c'est d'ailleurs elle qui m'avait recommandé pour ce poste. J'ai managé pour la première fois une seule personne et, euh, et j'ai suivi, ben, suivi mon modèle en fait. J'ai vous voyez, sauf qu'en fait, moi, le vouvoiement en management, ça ne me va juste pas du tout. Ça ne me convient absolument pas. Je ne suis pas à l'aise, je ne rends pas les gens à l'aise. Euh, et ça se voit, en fait, que c'est un peu euh, forcé. Et du coup, bon, l'ambiance est moyenne, ça ne passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais je l'ai fait qu'une fois, hein, cette erreur. Après, j'ai tutoyé toute ma vie de manager, j'ai mis les gens à l'aise tout de suite. Euh, je dis tout de suite que je tutoie, que je suis quelqu'un de très franc, que je ne passe pas par quatre chemins, que si j'ai quelque chose à dire, je le dis et que j'attends la même chose de mes équipes, toujours dans le respect et le professionnalisme. Et tutoyer mes équipes n'a jamais, euh, jamais fait, euh, ne m'a jamais rendu moins professionnelle aux yeux ni de ma hiérarchie ni de mon équipe. Au contraire, 
ça a davantage créé de, du lien et du coup euh, un esprit d'équipe et une ambiance euh, hyper fun. Donc je me dis qu'il ne faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas hésiter à être soi-même. Et, et j'aimerais vraiment que vous vous questionnez là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour vous être professionnel Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être professionnel Et qu'est-ce que ça veut dire d'être soi et je fais pareil en entreprise aujourd'hui. Je tutoie mes prospects, je tutoie mes clientes, je tutoie sur les réseaux sociaux. Bon, dans ce podcast, c'est un peu n'importe quoi. Des fois, c'est du vous, des fois, c'est du tu. Je sais. Mais j'aime le côté brut de ce podcast. Donc, je ne le changerai pas. Je n'écrirai jamais mes podcasts. Il enfin, ne faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, j'en ai pas l'intention. Et, et oui, c'est un peu de vous, un peu de tu. Ça dépend, ça dépend. Mais, euh, mais c'est un vous de... Un vous... Euh, c'est pas un vous de politesse, hein. c'est vraiment un vous de groupe, quoi. Un vous, euh, voilà, de pluriel. Je vais y arriver, je ne sais plus parler. Donc, euh, je pense que c'est des questions imp importantes, en fait, à se poser. Où est votre limite euh, Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes quelqu'un de professionnel Comment vous allez montrer votre valeur, votre expertise, votre professionnalisme Et comment vous allez faire pour avoir l'équilibre entre être vous et être pro C'est hyper important. Je trouve ça hyper important. Et oui, euh, quand j'ai fait mon dernier live, j'avais très chaud, je brillais de mille feux. Euh, franchement, voilà, c'était la canicule, il faisait très chaud. Et j'étais pas au top, j'étais pas maquillée. D'ailleurs, je ne suis jamais maquillée. Hein, voilà. euh, je ne me suis pas maquillée depuis, euh, depuis plus d'un an, je pense. Euh, et je me maquillais déjà pas tout le temps en magasin. Et pourtant, en magasin, il faut être maquillée. Bah non, pourquoi il faut être maquillée pourquoi on va, on va... Il y a eu cette croyance pendant des années que quand on vendait quelque chose, il fallait vendre du rêve. Alors, je suis assez d'accord hein, sur, sur certains points. Je pense effectivement que la cliente, quand elle rentre dans une boutique ou quand elle prépare un voyage, peu importe, elle a besoin. Elle a besoin et elle a envie. Envie de rêver, envie de, de voyager, envie de sortir de son quotidien. Et je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui font les boutiques et qui viennent en magasin, dans leur magasin préféré, avec leur vendeuse préférée, pour euh, un, moment, un vrai moment de plaisir. C'est pas qu'une corvée de faire les boutiques, ou c'est pas juste une bière entre copines. Il y a vraiment des gens qui apprécient être conseillés, euh, tout ça, tout ça. Donc effectivement, oui, être bien sapé, bien maquillé euh, en tant que vendeuse, ça montre... Euh, à la cliente, qu'on peut être pimpante même à 18h et, euh, et qu'on est belle et que voilà, et on, avec notre grand sourire, on les fait rêver. Mais on peut aussi leur montrer l'inverse. Moi, j'ai eu plein de compliments en boutique parce que je ne me maquillais pas. Plein de clientes qui m'ont dit oh, « Mais vous n'êtes pas maquillée !» Bon, alors je vous passe les, les phrases classiques des, des femmes qui se comparent. Hein. « Vous avez une belle peau, vous avez de jolis yeux, vous avez plein de trucs comme ça, peu importe. » Mais j'ai eu plein de femmes qui m'ont dit que c'était bien et que ça changeait en fait d'avoir de, des vrais gens en magasin, des gens normaux, euh, voilà, une nana qui n'est pas maquillée et à 18h, bah, elle est un peu cernée, bah oui, mais comme tout le monde en fait. D'avoir du vrai, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, là tous les hashtags qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça existait bien avant. Les réseaux le diffusent, c'est très bien et à la fois pas très bien, mais bon c'est très bien quand même. Euh, mais ça existe aussi euh, dans la vraie vie. Et en tant qu'entrepreneur, il faut porter ça, même si ce n'est pas un mouvement qu'on crée et qu'on ne se dit pas euh, « hashtag on veut du vrai euh, ». C'est important d'être soi dans son entreprise, d'être soi avec ses clients, avec ses prospects, pour être à l'aise en fait, simplement être à l'aise. Euh, 
Parce que quand vous allez vous dire en tant que salarié « J'en ai marre de faire ça, mais on, ça m'est imposé, c'est une règle, je n'ai pas le choix », c'est une chose. Mais quand vous allez vous rendre compte que les règles que vous vous êtes imposées, c'est vous-même qui les avez créées dans votre propre entreprise, ça va être beaucoup plus difficile à digérer et à assumer. Donc je vous invite... Voilà, en tant que projecteur, je vous invite à réfléchir à, euh, à ça. Qu'est-ce qu que ça veut dire d'être professionnel pour vous Est-ce que c'est être compétent Est-ce que c'est une question de physique, d'allure, de posture Peu importe, de langage, de tenue, euh, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire être vous-même Être toi-même Voilà, le vouvoiement, le petit vouvoiement. Qu'est-ce que ça veut dire S'aimer, s'apprécier, s'assumer. Qu'est-ce que tu pourrais vraiment faire qui te ferait peut-être un peu sortir de ta zone de confort, mais que tu as très envie de faire. Et tu te dis, si j'arrive à faire ça, je serai vraiment moi dans mon entreprise. Eh bien, j'ai envie de te dire que si tu te dis ça et que tu as mis le doigt dessus et que ça te fait un peu peur, eh bien, fais-le. C'est là que tu vas te libérer, que tu vas libérer ton énergie et que tu vas aussi libérer l'énergie de ton entreprise. Tu verras, elle va avoir une aura différente, elle va renvoyer une énergie différente. Tout va, être, tout va être différent en fait, si tu es vraiment toi dans ton entreprise. Donc c'est pareil, ne t'interdis pas de sujet. Alors après évidemment, hein, on reste dans le domaine professionnel, donc vous n'allez pas partager que des posts perso sur votre Instagram, on est bien d'accord, mais, euh, mais partagez, partagez en fait. Quand vous avez très envie de partager quelque chose, même si c'est du perso, Demandez-vous en quoi c'est en lien avec votre entreprise, quelle incidence ça a sur votre vie professionnelle ou sur votre activité. Et vous verrez qu'en fait tout est lié, donc finalement vous pouvez aborder quasiment tous les sujets. Vous pouvez vraiment aborder tous les sujets. Dans mon dernier là, je vous ai quand même parlé d'un rendez-vous chez le coiffeur, parce que ça avait une incidence sur ma vie professionnelle. Donc euh, vous pouvez vraiment vous permettre plein de choses. Et si au contraire pour vous, mettre un tailleur et des talons et vous maquiller tous les matins, euh, ça vous fait du bien et ça vous met en jambes et ça vous met dans votre posture d'entrepreneur et ça, vous, ça fait que vous vous éclatez et ben alors dans ce cas-là, faites-le c'est aussi ça, être soi-même il n'y a, a pas de pas de maquillage ou trop maquillé, peu importe en fait vous faites comme vous voulez voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que vraiment cette phrase pendant le live d'Elo a vraiment résonné et je me suis dit mais non, mais non, on ne peut pas croire ça, c'est pas possible pas aujourd'hui, on ne peut pas croire ça donc j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu ce que j'en pensais et, euh, et voilà, c'est chose faite. Ce podcast est maintenant terminé. En tout cas, je vous remercie, comme d'habitude, de l'avoir écouté. Et euh, je vous dis rendez-vous sur le blog si vous souhaitez lire l'article de Kayane, le premier article invité d'iWeb Studio, et sur les réseaux pour les autres. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et une bonne semaine. 